0: Amém, glória a Deus. Eu hoje quero falar para vocês uma mensagem que abençoa a minha vida e eu tenho a certeza que vai abençoar a vossa também. Eu dei-lhe o título, não deixe, uh, uh, não deixe sua chama apagar. Todos nós. E uh, eu quero, abrir, quero pedir a vocês que abram em Levítico no capítulo 6, versículo 13. Levítico, capítulo 6, versículo 13. Já encontraram? Ok. Então diz assim, leiam comigo, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Tome nota disto. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Este fogo não pode se apagar dentro de nós e para dar uma pequena introdução eu quero falar uma pequena introdução por exemplo, não vamos abrir em gênesis no capítulo 1 versículo 3 e 4 fala que Deus criou do nada todas as coisas fala que Deus uh, não havia nada e Deus formou Deus pôs luz no mundo o mundo que estava em trevas, que não tinha nada. Deus formou o mundo e Deus trouxe luz. E esta luz que Deus trouxe não foi só para nos alumiar, nós. Mas Deus também trouxe uma luz. Colocou essa luz, a luz que Ele criou, mas Ele colocou outra luz em nós, chamada em nossas vidas, para nos andar para nos ensinar a andar na luz e em João 11, 9 e 10 está escrito isso, não vamos abrir porque há muitos versículos e não podemos falar neles todos mas infelizmente algumas coisas na vida acontecem e muitas vezes nós perdemos, acontecem na nossa vida, acontecem circunstâncias coisas que vêm para apagar essa luz que Deus nos deu andar na luz como ele, na luz andou, então é isso e Deus nos quer que todos nós possamos viver nesta luz e vêm coisas à nossa vida para esfriar a chama que está em nosso coração esta chama tem que permanecer acesa a chama fala do Espírito Santo semana passada o pastor falou o Espírito Santo cooperando na salvação das almas e hoje esta chama que representa a unção de Deus o Espírito Santo em nós nós temos este Espírito Santo dentro de nós e não devemos deixá-lo esfriar porque é isso que está a acontecer. Nós vemos que, que a chama que outrora ardia no nosso coração, está ficando fria. E nós vamos ver daqui a nada porque aquela é ela está fria. Então, no texto de Levítico, Deus, através do tabernáculo, eu não vou explicar porque também sou sincera, não sei explicar as coisas do tabernáculo muito bem. Ali o meu senhor marido é que sabe, mas eu não sei. Mas havia sempre um altar... O altar que ardia de dia de noite, aquela chama nunca se acabava. As pessoas iam lá colocar, iam fazer os seus sacrifícios. Entravam dentro do altar e, e o sacrifício que ela faziam, as orações chegavam diante de Deus. E esta chama que estava sobre o altar, que ficava fora do tabernáculo, ela ardia continuamente. Nunca podia, havia sempre alguém que estava lá para que a chama não se apagasse. Isto era naquele tempo em que o tabernáculo era feito por mão de homens, onde Deus estava. Mas hoje, esse tabernáculo já não está cá. Hoje nós estamos na graça e este tabernáculo hoje mora dentro de mim, diga. Mora, este tabernáculo mora dentro de mim, está em mim. Então, este tabernáculo, uh, uh, o, tabernáculo do, o verdadeiro tabernáculo, não é? Todos precisavam, e todas as pessoas que estavam ali, precisavam de ver aquela fumaça que saía. Era como um chamamento para Deus. Eles iam, eram chamados atraídos por Deus. E hoje Deus chama-nos através do seu Espírito para a sua casa, onde nós estamos, onde nós dois estamos aqui. O Espírito de Deus habita em nós e Ele está em nós. E eu gostaria, sim, que hoje nós somos o templo e nos templos há sempre altares, não é? No Tabernáculo havia o templo. E havia altares, no mínimo dois, uh, dois altares, e, e, e estes altares tinham um significado, e hoje nós somos o Templo de Deus. E vamos abrir as Bíblias em primeiro aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 13. A ver se eu ando mais devagar, porque eu tenho a mania de andar depressa, 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 eu, eu sou assim, acho que isto nasceu comigo, mas <risos> a ver se eu falo mais devagar. Então, 1 aos Coríntios, no capítulo 3, versículos 16. Já encontraram? Não. Vamos esperar um bocadinho. Eu queria que vocês todos lecem. Ok? Nós somos uma escola. E, portanto, ninguém aqui é maior do que o outro. Então, em 1 Coríntios, 3 a 6 diz. Não sabeis que vós sois o templo de Deus e aqui o Espírito de Deus habita em vós hoje nós somos esse tabernáculo o templo de Deus que habita em nós, o templo vivente Deus hoje vive em nós, mora em nós e esta chama que ele colocou dentro de nós não se pode apagar e Deus diz também não vamos abrir em 1 Pedro 15 diz lá que vós ser de santos porque eu sou santo e aqui quando eu estava a meditar na palavra de Deus, Deus quer que nós todos sejamos santos que haja mais santidade em nós porque a santidade nos vai separar das trevas e nós temos que ser santos porque Ele é santo e ninguém verá a Deus se não tivermos santificados, não, tô, não vou falar de santificação, mas eu quero que vocês hoje tomem bem nota que o, o ponto principal é manter a chama acesa a tocha tem que estar acesa, não se pode apagar em nós ela tem que brilhar na nossa vida cada vez mais e mais então, o tempo de Deus deve ser santo nós, que somos o tempo de Deus vivente devemos ser santos por isso devemos uh, entender que esta mensagem é pessoal não é pessoal para um ou para outro é para todos nós é uma mensagem pessoal e o significado desta chama é muito importante para cada um de nós como é que nós vamos querer, vamos manter a nossa chama? Aqui em Levítico, vou ler outra vez, dizia, o fogo arderá continuamente, não se pode apagar. Sobre o altar não se apagará. Vocês podem depois até ler lá em casa Levítico, uh, 6, Levítico, 16, uh, perdão, Levítico 6, 8 a 13 e vocês vão ver o contexto todo que está escrito. Então, esta chama está acesa em seu coração? Pergunta ao irmão do lado. Pergunta lá. A tua chama está acesa em teu coração? Está? Glória a Deus. Essa chama está acesa em cada um dos nossos corações? Muito bom. Então vamos ver, vamos começar por ver o que é a chama. A chama fala, portanto, da unção do Espírito Santo em cada um de nós. A chama do altar tem um sentido para as nossas vidas. Esta chama tem um sentido para cada um de nós. Não podemos falar dos outros, temos que falar de nós, para as nossas vidas. Por isso precisamos entender e entender bem para cuidar e manter, diga, para eu manter a minha chama acesa no meu coração. Então, vamos ver algumas coisas que poderá ajudar ou não. Em... Uh, vamos falar na consciência em 2 Coríntios no capítulo 4 vamos abrir em 2 Coríntios 4, 6 já encontraram? e aqui diz porque Deus disse que das trevas resplandecesse a luz e quem resplandeceu e quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. O que é que este versículo quer dizer? Quer dizer que Deus nos tirou das trevas para resplandecermos para a luz. Para andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos, como filhos de Deus, que de andar na luz e resplandecer, esta luz tem que resplandecer em nossos corações. Ela vai mostrar quem nós somos na realidade, o que é que está dentro do nosso coração. Esta luz que vai iluminar o nosso conhecimento, vai iluminar a nossa consciência. Portanto, aqui a consciência é a nossa luz interior. Fala também da nossa mente, da nossa mente, que a nossa mente tem que ser dirigida por Deus, iluminada por Deus para que nós possamos nos manter neste mundo em que nada nos dá, em que nada tem de bom para nós. E nós sabemos que o mundo hoje está numa atitude que o amor de muitos está esfriando, o próprio Jesus disse. O amor de muitos esfriará e nós já lá vamos. Então esta nossa consciência que habita dentro de nós, ela, ela veio para iluminar a nossa vida, o nosso interior. E nós somos cá fora aquilo que somos lá dentro, irmão. Aquilo que mora dentro do nosso coração é aquilo que vai transportar, não é, Vão? Que nós dizemos que a boca fala daquilo que o coração está cheio. É assim, não interessa o que entra, interessa o que sai. O que sai de dentro para fora é que vai mostrar a pessoa que você e eu somos. Aquilo que nós temos cá dentro. Então, se nós estamos cheios desta luz, estamos, as nossa chama está ardendo, cheia de um poder de Deus, cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo é muito importante na nossa vida. Não foi em vão, não está aqui na mensagem, mas não foi em vão que Jesus, quando subiu ao céu, disse para os discípulos: "Viu o que eles estavam tristes e disse: Vou preparar-vos lugar e virei outra vez para que onde eu estiver, vós estejais". Ele foi preparar o lugar e ele vai voltar também. Então e, e, e ele enviou o Espírito Santo para a nossa vida, para nos acompanhar todos os dias da nossa vida. Estar connosco este consolador, este ajudador para a nossa vida. Por isto, esta chama, fala do Espírito Santo, que ilumina, que nos guia, que nos consola, que nos leva a vencer o mundo em que nós vivemos. Amém? Porque é esta força desta chama. Mas se nós dissessemos apenas que esta chama só... Vai trabalhar com a nossa consciência, com a nossa mente? Não, ela vai trabalhar também com o amor. O amor é muito importante. E vamos abrir no Salmo 39, versículo 3. Vocês estão a compreender o que eu estou a dizer? Amém? É que às vezes eu acho que eu compreendo, mas que os outros não compreendem. Não sei se acontece isso convosco, mas comigo acontece. <risos> Salmo 39, Versículo 3: Diz assim: Incendeu-se dentro de mim o meu coração enquanto eu meditava. Se acendeu um fogo, então falei com a minha língua e disse. Pois vocês podem ler em casa o que é que ele disse, o que é que aconteceu. incendiou se em mim o meu coração quando meditava na palavra de Deus, então a palavra de Deus vai, vai fazer com que este amor se aqueça cada vez mais, seja um amor cada vez mais quente, o amor também tem que estar fervoroso, o amor tem que estar quente, o amor tem que estar fervendo em nós, a chama vai fazer com que este amor não enfraqueça. Quando aceitámos Jesus, o que é que acontecia? A gente sentia um, um fogo dentro de nós de tal maneira que nós não nos podíamos calar. É verdade ou não é? Tínhamos que falar aos outros deste amor de Jesus por cada um de nós. Então este amor aquece o nosso coração. Ele nos dá força para avançarmos, para caminharmos. A nossa vida cristã é uma caminhada neste mundo. Nós vamos caminhando e... e, e e aqui o salmista ele está dizendo, incendeu-se dentro de mim, o meu coração ficou cheio, como uma chama que veio a incendiá-lo enquanto eu meditava, o fogo estava fervendo em mim. À medida que nós meditamos na palavra de Deus, este fogo vai sendo cada vez mais forte dentro de nós, porque não é na nossa força, é na força do poder de Deus, que esta chama fica forte, cada vez mais maravilhosa na nossa vida. A palavra de Deus que é a luz para o nosso caminho vamos ao Salmo 119 versículo 105 o que é esta palavra de Deus para nós? já encontraram? então diga comigo ela é lâmpada para os meus pés a tua palavra e luz para o meu caminho quase todos os versículos em que nós estamos falando fala da luz ela, a palavra é a lâmpada para os pés, ela vai iluminar o nosso caminho, o caminho que nós temos a perseguir, portanto, isto quer dizer que a palavra de Deus, quando ela está em nós, ela abre o caminho na nossa vida, ela vai mostrar a nossa vida, o que Deus quer em cada um de nós, É a fé, a fé que é algo tão importante, e só e só agarrando na Palavra de Deus, meditando na Palavra de Deus, é que a fé vai crescer, irmãos. A fé nunca vem antes da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é, como é que eu ia dizer? É, é, olha, vamos dizer, é a máquina, que não é bem a máquina, não é? Mas pronto que vai gerar em nós a fé de Deus, a Palavra de Deus. E nós sabemos que quanto mais nós meditamos na Palavra de Deus, o caminho da nossa vida se abre. Ela é a lâmpada como acabamos. É a luz que ilumina o nosso espaço, o nosso caminho, a nossa vida. E esta, a fé, e através da Palavra de Deus nós vamos gerar fé. Fé no nosso coração. Cada vez mais a chama que arde em nós, ela vai estar cada vez mais forte. Então, a fé ilumina os nossos olhos e vamos em Efésios no capítulo 1 como bem, hoje é abrir muita Bíblia irmãos Efésios no capítulo 1 versículo 17 Efésios capítulo 1 já encontraram? então vamos ler leia comigo tendo iluminados os meus olhos uh, os, não, perdão tendo iluminado os olhos do vosso entendimento para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da herança dos santos. Ora, nós somos esses santos, irmãos, e aqui vemos que Deus está iluminando os olhos espirituais do nosso entendimento. A nossa fé vai crescer cada vez mais, os olhos espirituais da nossa vida vão se abrir cada vez mais. Esta chama que arde dentro de nós, ela vai ser contínua, cada vez mais forte, nunca se vai apagar, nunca devemos deixar apagar a chama que está em nós. Por isso, o fogo tem que arder continuamente em nossos corações e nós temos que manter sempre, não deixar a chama se apagar. Eu vou falar muitas vezes, não deixar a chama se apagar porque esta chama não pode apagar. Nós não somos cristãos, só de vir aqui à igreja e de ir para casa, nós somos cristãos, lá fora vamos mostrar quem somos. Os cristãos que nós somos aqui. Então, deixa-me concluir isto tudo que está aqui. A luz de Deus vem sobre a nossa consciência, renovando a nossa mente. E todos nós temos consciência que vai diferenciar o bem e o mal da nossa vida. Que vamos saber, estamos a fazer bem, ou estamos a fazer mal, mas esta consciência também não vai mexer com a nossa mente, e ela vai, e, e nós temos que renovar esta mente. Vamos a Romanos, no capítulo 12, versículo que nós conhecemos muito bem mesmo. Romanos, capítulo 12, e o apóstolo Paulo falava muito bem acerca deste renovar da nossa mente, quão importante é para a chama estar forte, para a chama não se apagar. Então este chama, o, no versículo 1, o apóstolo Paulo começa por dizer Rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus, que é o vosso culto racional. E leia comigo, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a boa e perfeita vontade de Deus na sua vida? É que tudo vá bem consigo, que a vontade de Deus esteja sobre si, que você não peque, que você não erre, que Deus seja o Senhor da sua vida. Então, quando nós na realidade meditamos na palavra de Deus... Esta palavra, o, o, o nós não nos conformarmos com este mundo. Irmãos, o mundo em que nós vivemos, se nós nos fôssemos conformar com ele, já estávamos mortos espiritualmente, já tínhamos morrido, você já viu, todos vemos, não é preciso estar... Todos vemos como o mundo está, está de mal a pior. Eles dizem que é, uh, como é que chama aquilo, o buraco do ozono, não é? Uh, os buracos que, que há e, e talvez seja o homem que o mundo sim, mas nós sabemos que não é isso irmãos, todos nós sabemos que Jesus está antecipando Jesus está preparando a sua vinda e nós temos que renovar cada vez mais a nossa mente porque a nossa mente os nossos olhos veem, ouvem escutam e a nossa mente pode ser corrompida se nós, nós renovarmos a nossa mente com a palavra de Deus, esta mente vai estar sempre uma mente iluminada uma mente limpa, cheia da luz de Deus, da vontade de Deus, o que é que Ele quer para nós, que você caminhe, que você ande na luz de Deus, que você pratique a palavra de Deus, que você seja um vencedor. É o que Deus quer na nossa vida, porque somos filhos de Deus. E Deus não quer que nenhum dos seus filhos, na realidade, perca aquilo que Deus... Então a luz vem sobre a nossa consciência, vou ler aqui o que escrevi, renovando a nossa mente. Então o amor de Deus nos aquece com a sua presença. A fé faz acreditar no invisível. A fé faz acreditar naquilo que não se vê. Vamos a 2 Coríntios 5:7. Em 2 Coríntios 5:7 diz: eu quero que vocês vejam hoje a palavra de Deus. Nós sabemos isto tudo, mas que possamos, a nossa vista, o nosso olhar, estar sob a palavra. Porque diz, porque andamos por fé e não por vista. Então, a nossa fé, ao crescer, nós não podemos andar, olhar pelas coisas visíveis, as coisas que se movem a nossa venda, mas temos que andar pela fé. Pela fé em Jesus Cristo. A palavra de Deus que nos ensina a verdade, e a verdade que nos liberta. Lá em João, não vamos abrir, 8 12 diz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É esta vida cheia de luz que Jesus tem preparado para nós. Portanto, a chama não se pode apagar. E quando ela se apaga? Vocês já pensaram nisto? Que a chama apaga-se? Muitas pessoas que eu conheço. Que a chama se está apagando porque as pessoas põem os olhos nas circunstâncias do que a rodeia daquilo que se move sobre elas e elas deixam de se arrastar deixam de ouvir a palavra de Deus porque é tão mau quando nós começamos a ver os outros mal e nós estar bem isto é é mau sinal de irmãos quando os outros estão mal nós estamos bem na mente, na vontade dessas pessoas e isso é muito mau porque a pessoa está a se desviar, a chama que ardia dentro dela está a esmorecer está a ficar uh, mais fraca, está a querer apagar-se. E, e nós não podemos deixar que esta chama se apague, sabe? Existe muita coisa hoje na vida para esfriar, uh, uh, muita coisa de, de, nós que servimos a Deus, que andamos na casa de Deus, muita coisa, para esfriar e apagar esta luz, a luz que Deus nos deu. A chama que Deus colocou em nosso coração para ela nunca ser apagada. E muitas coisas vêm, por isso muitas pessoas às vezes deixam arrastar e deixam de vir à igreja. Ah, não vou porque. Uh, para quê? Eu posso ouvir outros pregadores e não, porque não gosto disto, não gosto daquilo. Em geral acontece isso em todo lado, irmãos. E muitas vezes esta chama começa a apagar-se Porque as pessoas começam a pôr o seu coração O seu olhar, os seus ouvidos, o seu pensamento Nas outras coisas E a chama começa apagando Esfriando, esfriando cada vez mais E a chama começa a apagar-se E muitas vezes o pecado entra na vida da pessoa Então para evitar que esta chama se apague Dos nossos corações Que é esta luz que Jesus nos deu sai Saia dentro de nós, nós vamos a 1 a de Pedro e vamos ver o que é que em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos ver o que é que a palavra de Deus nos diz sobre isto. 1 de Pedro 2,9. 9. Leia comigo. Já encontraram? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. A nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus, nós somos esta geração eleita, escolhida por Deus, que esta geração, que, que o sacerdócio real, ou somos a, Deus nos veio como uma nação santa, um povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que nos anunciou, daquele que nos chamou, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. A luz que brilha dentro de nós. Esta luz tem que brilhar. Os outros têm que ver esta luz dentro de nós. Os outros têm que ver que nós somos diferentes, que nós não somos como eles. E é esta luz, é a chama que está dentro de nós, é a palavra que mora dentro de nós, é o amor que mora dentro de nós que vamos ganhar os outros, irmãos. Nós somos cristãos, somos filhos de Deus. Não podemos viver segundo as coisas do mundo. Temos que viver segundo as coisas de Deus. Mas estamos no mundo. E você pode dizer, então... E por isso é que o apóstolo diz, não vos conformeis com as coisas do mundo. Não podemos conformar, nós estamos cá, mas nós somos... Uh, estamos, aí, somos imigrantes. Estamos de passagem. E nós vamos para a terra que Jesus vai preparar para nós. Para a casa celestial. Nós não somos deste mundo. Nós somos seres espirituais. E como seres espirituais temos que andar no Espírito como ele andou. No Espírito como Jesus andava. Andai no Espírito como eu ando no Espírito. Então como é que Jesus andava espiritualmente? Ele andava, falava, ouvia, caminhava. E nós temos que ser isso. Temos que seguir o exemplo de Jesus. Então, por isso é que aqui em Pedro diz que nós somos uma geração eleita. Devemos pensar que esta geração que somos nós, escolhida por Deus, nós temos que a manter bem viva, bem eficaz. Isto é, quando o pecado começa a entrar dentro de nós. Nós somos a geração eleita. Não vamos permitir que o diabo venha estragar, nem que circunstância alguma venha trazer à nossa vida para que nós possamos ir perdendo desta chama. Falta de amor. Ora vamos a Mateus 24. Gosto muito deste versículo. Mateus 24. Mateus 24, versículo 12. E aqui em Mateus 24 diz. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor de muitas pessoas vai esfriar, irmão. Está esfriando o amor de muitos. Muitos estão perdendo este amor. Então, a chama apaga-se quando a falta de amor começa a faltar em nós. Quando nós já não temos vontade de ler a Bíblia, de falar de Deus, de, de, de vir à igreja. O amor está a esfriar, está a ficar frio. E devia não estar frio, mas estar quente. E nós sabemos que Mateus 24 fala acerca das coisas que estão acontecendo, daquilo que há de vir. E, e na realidade nós vemos que, que esta falta de amor pode prejudicar a nossa vida. Mas não é só a falta de amor, a falta de conhecimento também. A Bíblia fala lá, Uh, em Oseias, no capítulo 4, versículo 6, o meu povo parece porque lhe falta o conhecimento. A pessoa, muitas vezes, não tem o conhecimento de Deus e ela se deixa arrastar, perdendo o seu primeiro amor, a, o que Deus quer fazer, e o diabo tenta logo colocar nas pessoas o medo para afastar a pessoa. E a, muitas pessoas, hoje em dia, irmãos, não digo nós aqui, mas muitos que estiveram aqui, muitos estão noutros lados. Eu conheço muitas pessoas que nasceram na igreja e hoje estão perdidas no mundo. Porquê? Porque elas deixaram o seu amor esfriar, deixaram que a chama enfraquecesse. Eu recordo-me que houve uma altura na minha vida, não estava ainda aqui convosco, ainda fazia parte da Assembleia de Deus, por uma coisinha, uma ninharia, eu já nem sei o que é que foi. Eu recordo-me que a, a mulher fervorosa que eu era, a mulher que servia a Deus, deixou esfriar o seu amor. Comecei-me assim a sentar nas últimas cadeiras que ficavam à porta, ao pé da porta. É verdade. Que era para sair pela porta, compreendem? E eu deixei de ir à igreja, deixei de ler a Bíblia, deixei de orar, deixei de falar da palavra de Deus. E a minha vida começou a cair a pique. É verdade. Minha vida começou a ser arrastada e eu já não me importava para aquilo que acontecia, nem nada. Eu estava a ir pelo cano baixo, desculpem. Tudo tinha caído na minha vida e eu estava a ir. Minha vida estava de casamento estava a correr mal, uh, uh, os meus filhos estavam sempre doentes, eu estava cada vez mais doente. Mas uma coisa eu, eu sabia. Eu trabalhava num laboratório, nessa altura, e as minhas colegas viam que eu não estava bem. E elas diziam, opa, a gente leva-te à bruxa. vamos estar à bruxa, porque a bruxa vai dizer quem está a fazer mal. E eu dizia, não, eu não vou. Uma coisa estava dentro de mim, é que eu nunca neguei a Deus. Eu não buscava a Deus. Eu não ia à igreja. Eu não me importava, mas eu nunca neguei a Deus. E como nunca neguei a Deus, o Espírito Santo que morava em mim, ele gritava diante de Deus. Eu cheguei a ouvir, irmãos, não é palavras que saem da minha boca. Eu cheguei a estar deitada na minha cama e a ouvir dentro de mim, me ajudem no meu interior. O Espírito Santo que morava dentro de mim, a força de Deus que ainda não se tinha apagado totalmente na minha vida, ele clamava a Deus por socorro para mim. E Deus socorreu. E Deus um dia mandou-me irmã que reparou que já não estava há muito tempo na igreja, duas irmãs, aliás. E elas foram lá à casa. Uh, não, elas telefonaram. Uh, e eu disse, não, não vale a pena vir, é isto? não tenho tempo, não é isto, aquelas coisas que vocês sabem, oh, não, desculpas do diabo, não é? E eu recordo-me que um dia eu fui obrigada a dizer, sim, pode vir no dia tal, às tantas horas. E da minhas traseiras eu vi vir. E elas tocaram à porta. E eu disse, não vou abrir eu não vou abrir. O diabo não queria que eu abrisse a porta, sabe? Porque a palavra que elas traziam de Deus ia influenciar a minha vida, ia mexer comigo para que a minha chama começasse a, a vivificar, começasse a ficar mais forte, para que ela não morresse. Porque no final eu ainda não tinha morrido espiritualmente. Ainda havia o Espírito de Deus dentro de mim. E o certo é que elas vieram e elas falaram e, e a palavra que Deus tinha colocado nos seus corações veio fazer influência na minha vida. O recado foi aceito. Ainda que muito mal, irmãos. Mas foi. E eu comecei a ir à igreja. E desde então nunca mais saí. Porquê? Porque nós devemos ver que quando nós começamos -nos a nos arrastar, pelas coisas que a vida traz até nós, que são difíceis. Nós moramos, hoje vivemos num mundo perverso, um mundo em que está no caos, em que não há respeito por si mesmo, em que as pessoas não respeitam os outros, em que não há amor pelo próximo, em que o diabo está reinando, não é? Vão com a palavra de Deus que o diabo é o, o Deus deste século, ele reina. Adão e Eva deu, deu, ele deu. Uh, uh, quando, quando eu estava a meditar nesta palavra, veio até a minha palavra de Deus lá em Gentes em que Deus disse a Adão Adão, onde é que tu estás? nós sabemos que a Bíblia fala no princípio que Adão e Eva eles tinham eles relacionavam-se com Deus e Deus todos os dias ia ao jardim do Éden e falava com eles e um dia Deus chamou para Adão Adão e Adão teve que responder a Deus Senhor, eu escondi-me porque eu estava nu ele estava nu ele agora tinha outro conhecimento do bem e do mal e outrora não tinha porque Deus tinha dado ordem para ele não tocar na árvore e muitas vezes irmãos na realidade este a palavra de Deus vem à nossa vida e nós conhecemos a palavra de Deus mas não a aplicamos na nossa vida e o mal começa a avançar em nós e nós não podemos de maneira alguma deixar então o medo vem para roubar a palavra de Deus. Vamos a 1 João, no capítulo 4, versículo 18. Versículo 18, 1 João. No versículo 18 diz: No amor não há temor, antes a perfeita, a perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Portanto, quando nós estamos cheios de amor, não há medo. Nada que venha que venha desfazer a palavra de Deus vai nos fazer duvidar da palavra. Nós não podemos porque a dúvida afasta a fé, é contrária à fé. E nós temos de ser pessoas de fé que caminhamos na fé. E lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se esperam. Vem, nós ainda não vemos que a vontade de Deus seja feita permanente em nós. Nós até podemos pensar que a nossa chama se está a apagar, mas nós acreditamos na palavra de Deus, não vamos duvidar dela e vamos trabalhar sobre ela, meditando na palavra, acreditando na palavra, vivendo a palavra, andando com a palavra e a nossa fé vai crescer e, e o nosso conhecimento, a falta de conhecimento vai desaparecer e nós vamos ver tudo aquilo que Deus tem e quer fazer connosco. Conosco, Muitas pessoas estão tomadas pelas trevas e frieza por causa do pecado que faz esfriar o morro, levando ao medo e cá está o que eu já tinha dito ainda dar pecado em Génesis 3.10, adiantei-me ouvi a tua voz soar no jardim mas temi porque estava no eu tinha pecado foi o que Adão disse, ele tinha pecado então, diga para o irmão do lado, cuide da chama do teu coração. Cuida dela, porque ela é preciosa. Amém? João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, diga comigo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, nós já conhecemos a verdade. Esta verdade já nos libertou das trevas em que nós estávamos. E hoje nós estamos na maravilhosa luz de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Portanto, nós hoje somos livres espiritualmente, porque nós conhecemos a verdade que Deus colocou em nosso coração, este fogo que Deus acendeu dentro de nós. E agora eu digo para vocês, como, Pergunto lhe ao irmão, como reacender a chama? Ou atiçar a chama? Quando percebemos que a nossa chama está se apagando, precisamos cuidar de acender esta luz em nosso coração quando nós fazemos uma fogueira ou para assar sardinhas ou o que a gente quiser ou uma fogueira ou um fogareiro não interessa, quando nós acendemos se pusermos lá duas brasas se elas não forem atiçadas elas começam a esmorecer, começam a ficar fracas até que a chama que estava nelas desaparece então para elas começarem a avivar e acenderem essas chamas todas elas têm que ser atiçadas para que uh, uh, o fogo vá crescendo e vá inundando as outras brasas com o próprio lume, com o próprio fogo. Por isso nós lemos lá que o fogo não se apagará. O fogo não se pode apagar em nosso coração. Ele tem que estar bem atiçado. Quando nós vemos algum irmão que as brasas estão a ficar uh, uh, assim, a esmorcer, a ficar para baixo... Oh irmãos, nós temos que atiçar essa pessoa, para que esse fogo que está nela não morra, não desapareça. Nós somos a geração eleita, o povo que Deus escolheu, Deus conta consigo, conta comigo, conta conosco. Para quê? Para atiçarmos as brasas que estão esmorecendo, que estão ficando cada vez mais fracas na vida dos outros. Ainda ontem uma irmã, ontem ou ontem, já não sei, não vou dizer quem é, contou-me algo que deixou até o meu coração triste, sabem? Por uma pessoa que andou aqui connosco. Mas graças a Deus que só da presença dela, essa pessoa telefonou. E, e Deus o azou a outra pessoa a falar de Deus. E essa pessoa, quando ela me estava a contar isto hoje, ela estava a tiçar a brasa que estava a se apagar no coração da outra. Então é isto que nós temos que fazer, irmãos. Nós temos oito espirituais. Somos iluminados com a luz de Deus na nossa vida. Nós também sabemos ver quando o outro está a enfraquecer. Não vamos deixá-lo enfraquecer. O mais forte, a tiça, o mais fraco. E nós devemos fazer isso. Então, como reacender a chama? Vamos agora ver aqui alguns passos, alguma, algo para ver. Para render a chama precisamos de vigilância. Diga lá. Vigiar, pronto. Precisamos de vigiar. Precisamos estar sempre atentos, o que eu tinha dito, Mateus 11, 30 e 8. Não é preciso, diz, vigiei, orai, para que não entreis em condenação. Então, renovar o nosso amor. Quando o nosso amor está a esfriar, não vamos dizer, ah, não quer saber, pá. Não, conforme cuidamos do nosso corpo, para podermos, está fortes em Cristo Jesus para podermos manter a nossa vida para trabalharmos, para orientarmos a vida, nós temos que cuidar da nosso Espírito e nós vamos ser cá fora aquilo que somos lá dentro irmão. aquilo que está dentro de nós vai transportar para fora e então temos que renovar o nosso amor Apocalipse 2 vamos abrir Apocalipse 2 versículo 2 e 4 e Deus aqui está a falar à igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Então leia comigo. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua... Aqui diz caridade, mas é meu amor. Que deixaste o teu primeiro amor agora eu leio o 5, diz lembra depois de onde caíste e arrepende e pratica as primeiras obras quando não, brevemente te virei e tirarei o teu, do, do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres Deus está a falar a igreja deve-se, a igreja são as pessoas somos nós portanto nós temos que lembrar-nos a nós de voltar ao nosso primeiro amor, não deixar este amor uh, sair da nossa vida, não ficar frio no capítulo 3 do Apocalipse, no versículo 15, Deus sabe tudo, irmãos. Apocalipse uh, 3,15 diz: Eu sei, este, uh, Deus está a falar aqui à igreja de Laodiceia, não, à Filadélfia, e diz, no versículo 15: Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que fores frio. Foras frio ou quente Assim Porque és morno e não és frio Nem quente vomitar te da minha boca Irmãos Nós não queremos que isto aconteça Conosco Estas igrejas estavam mal na realidade O amor, a chama dele Estava extinta Olhavam mais para as coisas materiais do que para as espirituais. E nós, Igreja de Jesus, que não são as paredes, somos nós próprios, temos que olhar e não deixar, nem sermos nem mornos, nem frios. Temos de que ser quentes, diga, temos de que ser quentinhos, bem quentes. Amém? Isso é sinónimo de que a nossa chama está ardendo, está forte, não se apaga porque nós não a deixamos apagar. É uma atitude do nosso coração e Deus diz, vomitar-te-é, nenhum de nós quer que Deus nos diga não te conheço não, não, não vou vomitar-te não, não. Deus não vai dizer isso, mas pronto, assim porque és morno nem frio, nem quente vou -te vomitar te -é da minha boca oh irmãos, nós não queremos que Deus nos diga que não que ai perdão, que nós não nos conhece vamos ser quentes não ser morno, quando nós sentimos estamos a mordar, porque todos nós passamos por isso Todos nós temos alturas da vida em que a nossa chama começa a enfraquecer. Mas nós temos de pedir ajuda. Ninguém deve ter vergonha de pedir ajuda uns aos outros. Ajuda-me, eu preciso de ti. Vem orar comigo. Vamos ler a palavra juntos. Vamos à igreja juntos. Vamos aprender de Deus para que a nossa chama não fique fraca, mas para que ela seja forte. Fortalecer cada vez mais a nossa fé. Isto é para a nossa chama estar bem acesa, temos que ser vigilantes, renovar o amor, fortalecer a fé. A nossa fé, lá em Romanos 10, no capítulo... Romanos 10, 17, diz de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Quanto mais ouvirmos, quanto mais lermos a palavra de Deus, mais forte a nossa fé vai estar. E aí nós podemos ver as coisas invisíveis, que ainda não são, mas elas vão se tornar reais na nossa vida e quando pecamos e o nosso pecamos, todos nós pecamos é verdade enquanto nós estivermos nesta caminhada da nossa vida, nós vamos pecar muitas vezes, mas a palavra de Deus diz que nós temos Jesus o nosso advogado, está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós para nos ajudar e quando nós pecamos, o que é que temos que fazer irmãos? Diga comigo, pedir perdão a Deus, porque ele vai perdoar os nossos pecados, porque a vontade de Deus é que essa chama do Espírito Santo que habita em si, não morra, não desapareça, mas esteja vivificada, cada vez mais forte, para que você e todos nós possamos ser vencedores nesta vida. A nossa caminhada não seja em vão, Ao andarmos estes anos nesta caminhada até irmos para a nossa casa celestial, nós possamos ser achados filhos de Deus com um coração cheio do poder de Deus para reacender a chama do coração é preciso vigiar perceber sinais de esfriamento e renovar sempre o amor totalmente para Deus Ou, sempre e fortalecer a fé recebendo o perdão de Deus continuamente não deixe a sua chama apagar vou terminar vou pedir ao louvor que suba a chama do seu coração irmãos Uh, precisa ser cuidada cuide -se dela. dela é assim nós temos para cuidar dos outros nós temos que cuidar de nós se não cuidarmos de nós não temos força para ajudar os outros um cego não pode ajudar outro cego então nós não somos cegos nós somos filhos de Deus somos iluminados por Deus temos a luz de Deus no nosso coração e estamos fervendo para Jesus não deixa chama-se apagar esteja atento constantemente na presença de Deus para não esfriar. Se acontecer alguma coisa, se como muitas vezes parece que é um balde de água fria que cai sobre nós, que, essa chama, que, que as coisas vêm à nossa vida para nos derrubar, nós devemos, na realidade, reacender essa chama para que nós, como uma brava se sejamos uma luz no meio das trevas. Vou terminar em Mateus capítulo 25 que fala acerca das dez virgens. No capítulo, no versículo 1 de Mateus 25 diz... Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo, e cinco delas eram prudentes e cinco loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas." com as suas lâmpadas. E tardando o, o esposo, tuscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite, ouvisse um clamor, aí vem o esposo, sei lá ao encontro. Os anjos estavam anunciando isto. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas te apagaram. a, a as nossas lâmpadas se apagaram mas as prudentes respondendo dizendo não seja caso que nos falte o, a nós e a vós o azeite antes e de antes aos que vendem comprar para vós e tendo elas ido as loucas comprá-los chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta irmãos o que é que isso quer dizer? Que nós temos de estar preparados o dia vai vir a hora vai chegar quer Jesus venha nos buscar quer a gente parta para ele nós não sabemos as nossas lâmpadas que fala da chama tem que estar acesa nas nossas vidas se nós deixarmos o azeite que simboliza a unção acabar e não pusermos lá mais azeite nós vamos ficar tal e qual como as loucas e nós não podemos Fazer parte destas cinco loucas, temos que fazer parte das cinco prudentes. A prudência nos leva a estarmos preparados para o encontro que nós temos com Jesus. Esta chama tem que viver dentro de nós. O fogo não se pode acabar. Nós temos que manter esta chama dentro de nós. Para que quando chegar o momento, isto é uma ilustração, tem muito que se lhe diga, mas é apenas agora uma ilustração, esta ilustração não podemos dormir sobre ainda não é hoje não Jesus está tardio a vir ainda falta muito tempo eu vou agora gozar eu vou desfrutar depois eu vou me reconciliar com deus errado as coisas não são como a gente pensa dia e a hora somente o pai sabe mas esse dia vai chegar Jesus prometeu, e ele não é mentiroso, a palavra de Deus diz que Deus não é Deus para que minta, mas ele vai trazer até nós, vai vir o dia em que Jesus vai vir buscar, não podemos dormir, temos estar acordados, trabalhar enquanto é dia, porque não se vem. Irmãos, temos que na realidade a, 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 compreender... Que a chama do nosso espírito tem que estar acesa. Este azeite tem que estar na nossa lâmpada espiritual, bem aceso. Bem aceso. Não é quando alguém vem, ai dá-me do teu azeite, como estas loucas. Porque eu agora, eu também quero ir acordar-me num momento. Não é num momento quando Jesus vier. Tem que ser antes. Compreendem? Nós temos que manter esta chama. Faça tudo por tudo na sua vida. Que a chama do Espírito Santo que está no seu coração, a um unção de Deus que mora dentro de si, ela possa estar vivificada, sempre fervendo, sempre cheia, sempre pronta, para não só, só para trabalhar para Jesus, mas sempre para ajudar os outros. Há tanta coisa que nós podemos fazer, irmãos. Você pode fazer tanto. Deus, Deus não quer só que uns preguem, Deus não quer só que uns orem, Deus quer que o complemento de uma igreja total seja esteja pronta para fazer a vontade de Deus e tudo o que Deus quer que nós possamos fazer. E Deus coloca em nosso coração tudo o que nós devemos dizer, tudo o que nós devemos fazer, porque nós somos filhos de Deus e estamos iluminados pelo seu Espírito. Amém? Eu espero que Deus tenha abençoado a vossa vida vamos ficar de pé e eu quero fazer uma oração e depois vamos cantar um cântico que Deus falou ao meu coração então feche os seus olhos ó oh, Pai, nesta manhã Senhor nós todos aqui presentes trazemos diante de Ti Senhor o nosso coração e nós queremos Pai que esta chama que Tu colocaste dentro dele esteja sempre acesa não esmoreça, não esfrie não se perca Senhor para que nós possamos ser luz para este mundo que está em trevas Senhor para que nós possamos ajudar-nos uns aos outros e quando estivermos fracos Pai nós nos possamos levantar que a nossa caminhada nunca seja retraída que nunca voltemos para trás mas caminhamos sempre em tua direção Te pedimos perdão Pai Quantas vezes nós falhamos. Por isso, Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu povo aqui, Senhor. Que o teu povo seja um povo fervendo para ti, Senhor. Que a chama do seu Espírito seja vivificada cada vez mais e mais. Na força do teu Espírito, na força do teu poder, Senhor. Que esta chama esteja transbordando que todas as pessoas que olhem para o teu povo vejam esta chama cada vez mais forte no seu espírito. Que ela transborde para fora e todos queiram saber o porquê, o que está a acontecer com estas mulheres e estes homens de Deus. Senhor, nós te pedimos que a bênção esteja sobre todos. O teu amor reine em nossas vidas e a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu, acerca de todos nós e de todos os outros. Tu Através do teu poder serão conquistados em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos agora cantar este cântico. Amém.
1: Jesus Cristo.
0: Jesus tu mudaste o meu viver eis-me aqui Senhor diante de ti para te agradecer por tudo que tens sido para mim obrigada Pai amém, glória a Deus Senhor, pode podem sentar eu aprendi a dizer há muito tempo obrigada Jesus viste diferenças. Às vezes a palavra obrigada custa a dizer. Mas obrigado é uma palavra que Deus fica satisfeito. Aprenda. Diga obrigado a Jesus. E eu digo muitas vezes. Amém?